0: Angespielt. Folge 29. Soul Darkness
1: Herzlich willkommen zum bestgedeodsten Spielepodcast in Deutschland, der ausschließlich und fast nur, es sei denn es ist gerade eine Ausnahme, triple A titel bespricht. Angespielt mit Markus Richter, der sich wie immer ein paar Gäste eingeladen hat, um ein paar aktuelle Titel zu besprechen. Genau zwei an der Zahl. Es soll heute einerseits gehen um Soul Calibur 5, ein Spiel, von dem ich sage, das braucht man nicht unbedingt, wenn man auch schon den vierten Teil hat. Und um The Darkness 2, eine Comic-Umsetzung, die ja erstmal skeptisch betrachtet wird, weil es ist eine Film, also quasi so etwas wie eine Filmumsetzung, die mich aber positiv überrascht hat. Ob sich diese Meinung halten wird, wird sich im Verlaufe dieses Podcasts zeigen. Zu Gast sind sind heute zugeschaltet aus den Außenstudios aus ähm, Hamburg, zum Beispiel. Christine Knillmann, hallo und guten Abend.
2: Guten Abend, Herr Markus. Ähm, ich freue mich, dass du mich wieder eingeladen hast.
1: Uhuhu! Uhuhu! Und dann äh, vergessen zu fragen, wo er herkommt, aber ihr kennt ihn alle aus diesem einen Podcast von den Irren, die immer frühs podcasten. Boris Bügling, hallo.
0: Hallo, ich komme aus dem Internet. Das lügst du doch, wir wissen, dass es dich in echt
1: gibt. <lacht> Nur Herr Fabu ist eine virtuelle Person. Verdammt. Na gut, das finden ja, wir zur nächsten Sendung auch noch raus. Und dann zugeschaltet aus der Schweiz. Ja, internationaler Fame bei Angespielt, Leute. Tom Vogt, hallo. Ja. Grüezi, grüezi. Sehr schön. So, ähm, es ist heute ein bisschen mit verteilten Rollen. Also es ist nicht so, dass wir alle gleichzeitig über alles reden, wie das sonst immer der Fall ist, sondern ihr müsst euch das eher so vorstellen, wie damals die Sendung von dem Kerner, der äh, sich ja so Leute auf dem Sofa gesetzt hat und die dann so durchgerutscht hat. Ja, Einer nach dem anderen. So ungefähr ist das heute. Und ähm, insbesondere werde ich gleich anfangen mit Tom, weil ich schrub, äh, was ich gerade über Soul Calibur 5 schon gesagt hatte, dass ich nämlich denke, dass man das nicht unbedingt braucht. Meint er, nein, das stimmt nicht, denn es gibt ein Gar-Technik-Dings- Update Und ich war raus und dachte aber, es ist vielleicht eine gute Idee, um über einen Podcast zu reden. Bevor ich das mache, möchte ich aber noch eine Sache in eigener Sache ansagen. Und das ist, dass es den nächsten Angespielt-Podcast am Sonntag geben soll. Und zwar zu Kingdom of A Amalur Reckoning. Das schlimm mit dem Spiel ist Namen des Jahres. Und äh, ich suche dazu noch eine Mitspielerin. Das Problem ist, es scheint sehr wenig Frauen zu geben, die spielen und twittern und gerne in Podcasts auftreten. Oder, und das ist die andere äh, ja, Theorie, die sein könnte und ich hoffe, das ist sie, denn dann könnte ich vielleicht noch was dagegen tun, sie trauen sich einfach nicht. Deswegen würde ich jetzt eines der meistgefragtesten Opfer, äh, Gäste von Angespielt, Christine Knillmann, fragen, ob es weh tut, bei diesem Podcast mitzumachen.
2: Naja, ihr müsst wissen, der Markus hat mich das schon vor etwa einer Minute gefragt und seitdem gehen ganz viele wirre Gedanken durch meinen Kopf. Ich weiß nicht genau, was ich darauf antworten soll, aber ähm eigentlich tut es nicht weh und ich kann es durchaus empfehlen. Traut euch.
1: Aber ist es denn jetzt eigentlich so, also ist es sozusagen meine Filterbubble, dass es so wenig spielende Mädchen gibt oder gibt es tatsächlich so wenig spielende Mädchen?
2: Ich glaube, die verstecken sich nicht so sehr im Internet. Ah. Ist meine Einschätzung.
1: Okay, die spielen nur, sind aber nicht so Social Media affin.
2: Ja genau, also das ist meine Theorie. Ob das tatsächlich so ist, kann ich nicht sagen. Vielleicht sehe ich das auch durch so eine, durch meine Bubble, weil ich nur bestimmten Leuten folge im Internet. Aber ich würde schon, schon drauf tippen, ja. Also ich kenne deutlich viele Frauen, deutlich mehr Frauen, die spielen, die nicht bei Twitter oder sonst wo aktiv sind.
1: Also, liebe Zuhörer, falls ihr ein Mädchen kennt, das spielt und von dem ihr denkt, das sollte mal im Podcast auftauchen, aber es kann meinen Tweet nicht lesen, weil es nicht bei Twitter ist, sagt ihr Bescheid. Und sie sollen eine Mail schreiben an angespielt.monoxy.de und dann lade ich sie in äh, Amalor ein. Also wenn sie Amalor gespielt hat oder ein anderes Spiel, was auch immer. Macht Vorschläge. Wir kommen jetzt aber zum eigentlichen Thema dieser Sendung und das erste Thema ist Soul Calibur 5. Ich möchte nochmal, bevor ich den Herrn Vogt hier äh, genauer vernehme, euch alle fragen, äh, Soul Calibur, sagt euch das was, äh, Christine?
2: Ja, ich habe es nicht gespielt. Ich habe auch nie in Soul Calibur gespielt. Ich weiß nur, dass im neuesten Teil äh, Ezio äh, als Charakter spielbar ist. Und dann hört mein Wissen tatsächlich auf. Also ähm, ich werde da wohl nicht mitreden können.
1: Okay, Boris, wie ist es bei dir? Soul Calibur?
0: Ja, schon. Ich habe auch sogar den fünften Teil ein bisschen gespielt.
1: Okay, bist du generell auch Prügelspieler oder was war das sozusagen, also, ich muss es auch anspielen?
0: Ja, ich spiele gerne mal Prügelspiele an, aber ich bin nicht so der äh, Profi, der sich da länger eingräbt in okay. ein bestimmtes Spiel.
1: Also dann ähm, jetzt Tom, hallo. Du hast so ja. Calibur 5 gespielt, auch ein bisschen länger anscheinend.
3: Ja, doch mal. Vor allem online natürlich.
1: Vor allem online. Jetzt müssen wir erstmal für alle, die sagen möglicherweise in dem Genre nicht ganz so fit sind, äh, kurz aufreißen, wo das herkommt und wo es hingeht. Es gibt also Prügelspiele im Sinne von, zwei Leute stehen sich gegenüber und äh, verprügeln sich, ganz klar, mit Hilfe von Gamepads. Meistens tatsächlich nur zwei Charaktere auf dem Bildschirm, manchmal auch mehr, also gerade die... Ähm Marvel vs. Capcom, glaube ich. Da gab es jetzt irgendwie so zwei, drei Titel, wo man dann irgendwie so drei Leute hat, die sich abwechseln können. Und für mich persönlich ist die wichtigste Unterscheidung immer mit oder ohne Waffen. Und ohne Waffen gibt es halt ganz klar Street Fighter, Tekken, früher auch mal Virtual Fighter, die sich eigentlich in all den Jahren nicht groß verändert haben, trotzdem immer mal wieder neu rauskommen. Und dann gibt es halt die Spiele mit Waffen. Da gab es, wie ist denn das, als die PlayStation 1 rauskam, das erste wirklich geile, Prügelspiel mit in den Raum ausweichen, war Battle Arena Toshinden. Großartiges Spiel. Teil 2 und 3 haben sie total verkackt und sind dann in der Versenkung verschwunden. Und dann gibt es halt Soul Calibur. Mehr fällt mir tatsächlich. Ach, Mortal Kombat gibt es noch. Wobei da die Waffen eher so special mäßig sind. Da gibt es also Soul Calibur. Ähm, gleichbleibend hohes Niveau. Und äh, es gab vor oh Gott, helfen mir auf die Sprünge. Vor allem vor zwei Jahren Soul Calibur 4
0: ich glaube, das ja, ist 2003 Jahre her, oder? Ja. Ja. Wie viel? Dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb, dreieinhalb
1: Jahre, ja. äh, Gab es so bei Calibur 4. So, Calibur 4 zeichnete sich dadurch aus, dass, äh, also durch zwei Sachen, die sozusagen ganz anders waren, das war, man konnte tatsächlich online spielen und das hat auch funktioniert vom Lack her. Ähm, und man konnte seine Charaktere selber ausstatten. Und das ist natürlich schon was Geiles irgendwie, wenn man halt nicht mit Blanka um bei, beim Street Fighter zu bleiben, antritt, sondern halt wirklich mit einem selbst ausgestatteten Charakter, der irgendwie 30.000 verschiedene Sachen tragen kann, die man sich natürlich erst freispielen muss und so weiter und so fort. Online-Spielen hat bei mir nicht so richtig geklappt, weil äh, das funktioniert zwar technisch, aber das Balancing war, weiß ich nicht, ob im Arsch oder ob ich zu doof war, auf jeden Fall gab es relativ viele Spieler, die so ähm, auf bestimmte werte die Ausrüstung ausgewählt haben und dann einfach Leute glatt gemacht haben mit so zwei oder drei Schlägen die sich auch immer immer dieselben waren. Jetzt ist Teil 5 rausgekommen und Teil 5 ist für mich genau dasselbe. Teil 5 ist ein Prügelspiel mit Waffen, mit den Charakteren, die man kennt, mit einer schlechteren Grafik, was den Stil angeht, weil sie sich so ähm, im Auswahlmenü sehr am, am Manga-Stil orientiert haben, was der Sache nicht gut tut, finde ich. Und bei dem, beim Charakterdesign an Street Fighter, ähm, oh Gott, wie viel ist es? Vier? Was 4, jetzt ja. genau, also, also die Charaktere sehr muskulös quasi, also überproportioniert. Und dann habe ich keine richtige Neuerung feststellen können. Also generell fand ich sozusagen es vom, vom Kampfgefühl her ähnlich ein bisschen schwieriger als den vierten Teil. Habe ich aber wirklich gefragt, also ich teste ja immer sozusagen auf dieses, äh, sollen jetzt die Hörer bei Fritz 60 Euro dafür ausgehen. Und dachte so, wenn man den vierten Teil schon hat, dann ist es das eigentlich nicht wert. Dann ist es ist halt eher so ein Update. Ähm, die Grafik ist halt ein bisschen geiler. Und das Online soll ein bisschen stabiler sein, aber es lohnt sich eigentlich. Und da hat der Tom widersprochen, meinte so: Nein,
3: es gibt da Neuerungen.
1: Welche denn? So, ja.
3: ja, ich muss mal sagen, du hast ja, wie du die Spiele unterscheidest, ist schon ein bisschen, ich will mal sagen, für Kampfspiele nicht so ideal. Ich meine, du unterscheidest zwischen Waffen und keine Waffen. Ich würde jetzt eher zwischen 3D und 2D unterscheiden, weil sich diese Spiele ja schon mal sehr unterschiedlich anfühlen. Aber jetzt bei Solkalber 5, da hat man eigentlich das ganze Kampfsystem überarbeitet. Weil im Vorgänger gab es vor allem die Möglichkeit, dass du endlos blocken konntest. Und das ganz einfach. Also jeden Schlag konntest du mit diesem, sie damals Guard Impact, konntest du diese abwehren. Und das haben sie schon ein bisschen bestraft, indem, dass sie, wenn du das zu oft machst, dass dann die Energieleiste oben anfing zu blinken. Und dann konntest du als Gegner einen speziellen Angriff machen, der das Spiel sofort beendet hat. Und das hat man jetzt rausgenommen, hat das Guard Impact komplett geändert, weil man jetzt eine Leiste eingeführt hat, so ein, so ein Level, so ein Meter, wie man es von Street Fighter 4 her kennt, den man mit der Zeit aufladen kann. Und das bringt ein komplett anderes Feeling in das ganze Spiel hinein. Viel mehr Taktik als vorher. Es ist viel offensiver, weil man jetzt für das Guard Impact diesen Mieter brauchen muss. Man muss ihn also auch zuerst auffüllen. Und auffüllen tut man den, indem dass man angreift. Und das ist halt wirklich das, das Neue in diesem Spiel, was mir vor allem sehr gefällt.
1: Aber rechtfertigt das, also ich meine, das ist ja sozusagen, also um in den Level zu kommen, in den Bereich zu kommen, dass man das wirklich ausnutzen kann, muss man ja schon Sport, Sportbeat im Abler sein quasi. Na. Naja schon, also ähm, glaubst du denn wirklich, dass das sozusagen nochmal ein neues Spiel rechtfertigt?
3: Ja, ich denke schon, weil ich meine, du kaufst dir so einen Prügel ja vermutlich nicht jedes Jahr und wenn du es nur mit den, deinen Freunden auf dem Sofa spielen willst, dann muss ich sagen, dann hättest du auch auf dem Super NES bei Street Fighter 2 aufhören können, weil es ja Spaß macht, egal welches Spiel, das man spielt, wenn die Leute die Mechanik nicht so kennen, aber die Mechanik ist halt das A und O eines Prüglers und wenn man relativ viel ändert, dann verändert sich auch der ganze Spielfluss und für das braucht man vielleicht zwei, drei Stunden zu spielen, dann merkt man das schon, wenn man den Alten vielleicht auch mehr als zehnmal gespielt hat.
1: Na, das ging mir halt genau nicht so. Also ich habe den Alten auch relativ lange gespielt, ähm, mhm. was beim Alten zum Beispiel auch besser ging, weil da gab es diesen Turm, wo man halt irgendwie, also in der, der Turm war im Prinzip verschiedene Level und man konnte so gucken, wie hoch man kommt, bevor man stirbt. sowas gibt es jetzt bei dem Neuen auch nicht mehr? Ja, halt. Naja, es gibt, es gibt halt so... Legendären
3: Seelen gibt es ja. Da kämpfst du dann gegen, wenn du das Spiel einmal durchgespielt hast, im Story-Modus, schaltest du den frei und dann kämpfst du sozusagen, sozusagen gegen die stärksten KI-Spieler und das ist dann wirklich auch schwer, schwierig zu spielen.
1: Ja, das ist, das aber ich soll also sagen, aber also ich habe so weit bin ich nicht gekommen. Mhm. Ähm, habe aber nur einen Test gelesen, wo dann, wo dann jemand meinte. Das ist schon auch eigentlich tatsächlich fast nur noch frustrierend.
3: Ja, es ist wirklich, es ist schwierig, aber man muss es ja nicht machen. Also. <lacht> ja, aber dann fragt man sich halt wieder, warum hat man 60 Euro dafür bezahlt? Ja, aber ich meine, so ein, so ein Spiel, das ist ja ein Nischenprodukt, dieses, diese Kampfspiele. Und du kaufst dir ja die wirklich für die Herausforderung. Du kämpfst ja nur eins gegen eins. Es ist ja nicht irgendwie, oh, ich spiele da wegen zwölf Levels oder du spielst wegen der Story. Wenn es eine hat, wenn es einen guten Singleplayer-Modus hat, warum nicht? Das ist toll. Aber du spielst es ja wegen der Challenge. Und die ist ja vor allem online. Und im vierten Teil war online nicht brauchbar, also das hatte zu viel Lag und bei Spielen, wo es wirklich darauf ankommt, dass du schnell bist, kannst du Lag nicht gebrauchen. Und das hat man hier, ich will nicht sagen komplett eliminiert, aber es ist wirklich wohl das beste Prügelspiel online momentan.
1: Okay, also das mit dem Lack habe ich ja nicht so festgestellt, aber möglicherweise hatte ich auch einfach schon immer eine so dicke Internetleitung, dass es das das egal war. Ähm, ich habe damals tatsächlich äh, wegen, des, wegen des Balancings dann nicht mehr gespielt, weil das einfach also für mich nicht machbar war. Ja. Be dazu musst du jetzt auch nochmal Auskunft geben, wenn du dich schon sagen, so in die Tiefe beschäftigt hast. Ähm, wie gut ist das denn? Also spielen da wirklich nur, also erstens das Balancing generell, denn ich hatte das Gefühl, dass bei Soul Calibur jetzt bei dem Neuen ein paar Charaktere echt super schwierig zu spielen sind und klar benachteiligt. Und online habe ich es nicht doll ausprobiert. Wie sieht es da aus? Aber erstmal sozusagen, zum, wie ist es überhaupt die Verteilung der Charaktere?
3: Ja, das Balancing ist immer schwierig zu beurteilen, weil du merkst das erst nach ein, zwei Monaten, vielleicht auch nach einem halben Jahr erst, wie gut ist das Balancing, weil es kommt dann auch wirklich darauf an, wie die Leute an Turnieren spielen. Weil online ist halt schwierig, schwierig zu, zu beurteilen, weil jeder da eine andere, ein anderes Lag hat. Aber bis jetzt ist das Balancing wirklich sehr gut. Natürlich ist es nicht zwischen jedem Spieler 50-50. Also zwischen jedem Charakter, den du auswählst. Mhm. Aber es ist auch nicht so, dass irgendwie ein Charakter 10 von zehn Spielen neun gewinnt. Also so ist es nicht. Es gibt natürlich, wie gesagt, Unterschiede, aber das ist bei jedem Prügelspiel so. Es gibt kein Prügelspiel, bei dem es wirklich so balanced ist, dass alle eine 50-50-Chance haben. Das ist nie so. Aber je mehr du darüber redest,
1: desto mehr habe ich den Eindruck zu sagen, eigentlich dürfte ich es mir gar nicht wagen, mir so ein Spiel zu kaufen, wenn ich nicht so richtig da in die Tiefe gehen will.
3: Doch, natürlich. Ich meine, das bei Soul Calibur ist ja das Tolle, dass es von Anfang an gut aussieht. Ich meine, ich habe ja auch Testberichte gelesen und da hieß es dann, ah ja, Soul Calibur, da kann man sofort sehr einfach super Schläge machen. Es ist viel einfacher als Street Fighter, was ja nicht gar nicht stimmt, weil Street Fighter ist das einfachere Spiel, was die Spielmechanik anbelangt. Du hast viel weniger Angriffschläge als bei Soul Calibur, aber es, man kann halt Button-Mashen und dann sieht es toll aus mhm. und man gewinnt auch vielleicht gegen den Freund, aber sobald einer ein bisschen besser spielen kann. Dann nützt dir Button nichts mehr. Also, es hat wirklich auch viel Taktik dahinter. Da, da bin ich zum Beispiel da bin ich, äh, noch
1: nicht so ganz schlüssig, weil, also, möglicherweise kenne ich keinen, der sozusagen der so gut ist. Aber es ist bei mir so, ich spiele dieses Spiel, wie gesagt, und ich kann es ein bisschen und ich verfolge es auch schon über mehrere Teile. Deswegen, so also bestimmte Special Moves ändern sich nicht oder sagen oder bestimmte Spiel-Dinge, ähm, die man tun kann. Das heißt, ich spiele schon eine ganze Stufe besser als Leute, die das zum ersten Mal in der Hand haben. Trotzdem haben die ziemlich gute Schnitte, wenn sie einfach irgendwie wild rumdrücken.
3: Ja, aber dann spielst du es vermutlich nicht. <lacht> oh nein, ich bin ein Versager! Oh Gott, ich werde nie wieder ein Soul Calibur anfassen. Also ich meine, du kannst es so spielen, es macht ja auch Spaß. Ja. Aber wenn du es natürlich, wenn du nur den, den Spaß, wenn du das als Partyspiel anschaust, dann ja. gebe ich dir vollkommen recht, dann reicht der vierte Teil, dann musst du den fünften nicht kaufen. Wenn du dich aber... Wenn du gern, generell gerne Kampfspiele spielst, mhm. dann ist es doch wirklich momentan ein sehr gutes Spiel. Wie lange es sich hält, weiß man natürlich nicht, weil das hängt auch immer ein bisschen vom äh, Publisher ab, ob er mhm. Patches rausbringt oder nicht. Das haben sie eben bei Soul Soulcalibur 4 nicht gemacht. Aber da das Spiel zu Ende und dann gab es lange keinen Patch und es gab doch etliche Probleme. Und das ist dann halt nicht so gut für so ein solches Spiel. Aber es okay. sieht bis jetzt gut aus.
1: Okay, also dann, dann halte ich mal fest. Du sagst, man kann das kaufen, wenn man ein richtiger Fan ist. Also, sagen, also jemand ist, der auch tatsächlich mehrere Tage damit zubringen kann, also Spielzeit. Wie viel Geld, also für wie viel Geld hältst du es denn wert?
3: Jetzt musst du mir sagen, wie viel wie teuer die Spiele in Deutschland sind.
1: Naja, also, also die Kategorie, okay, du bist zum ersten Mal bei Angespielt. Bei Angespielt ist es so, wir vergeben keine Noten zu spielen, mhm. sondern ich möchte von den Leuten immer gerne wissen, wie viel sie bereit wären, für so ein Spiel auszugeben. Und, ähm, und es ist so, dass Vollpreisspiele für die Konsole hier so meistens rund um die 60 Euro kosten.
3: Okay. Hm. Hm. Ja, das ist jetzt schwierig. Also ich persönlich würde 60 Euro ausgeben. Mhm. Habe ich auch. Ich ja. habe hab aber die Special Edition gekauft mit Soundtrack und allem Zeug. Äh, aber ich kann natürlich auch verstehen, wer es nicht kennt oder vielleicht einfach mal reinschauen will, dann würde ich sagen: Warte, bis das Spiel 35 Euro kostet.
1: Okay, <lacht> lustigerweise ist auch genau das, wo ich hingekommen wäre, dass ich, dass ich gesagt hätte, so, also wenn man noch gar kein Soul Calibur hat, dann kann man sich das gerne holen, wenn es so bei 30 Euro angekommen ist, wenn man das vierte hat, wie gesagt, und nicht jemand ist, der anscheinend sozusagen einen schwarzen Gurt und Soul Calibur hat, kann man auch einfach die Finger davon lassen, dann ist es tatsächlich nicht, nicht so sonderlich gut. Herr Bügling hat das ja auch angefasst zumindest, wie war denn dein Eindruck?
0: Ja, mein Eindruck war ganz ähnlich wie dein Eindruck. Aber ich bin auch ähm, nicht so der Spieler, der das so in die Tiefe gespielt hat. Den Ausdruck Guard Impact kann ich bisher jetzt noch nicht. <lacht> bis den Tom gerade gesagt hat. Ähm, also ich fand auch für, den, für, so für denjenigen, der es so ein paar Stunden mal spielt und ab und zu mal mit Freunden, äh, reicht da definitiv der vierte Teil, würde ich auch sagen. Mhm. Und ich habe ich hab selbst den fünften auch nur ausgeliehen.
1: Okay, was würdest so, du sagen,
0: wenn du, wenn du so eine Geldnote ver vergeben müsstest? Ja, ich würde auch so in dem Dreh so sagen, in den 30ern vielleicht 40 Euro, wenn man noch keins hat. Wenn man jetzt super Fan ist und so, dann lohnt sich das vielleicht, aber dann weiß man es eh. Und ansonsten, wenn man den vierten hat und eben nur so einen, so einen Party-Prügler hat, dann braucht man es definitiv nicht. Also ganz ähnlich wie ihr. Alright. Ähm, wo wir jetzt gerade festgestellt
1: haben, dass Soul Calibur ja ähm, also auch etwas für die Trainierten ist. Kennt ihr denn Spiele, also oder andersrum, das Prügelspiel für eine party wo man halt sagt so okay sind irgendwie drei vier Leute da wollen einfach ein bisschen Spaß ein bisschen kloppen was würdet ihr empfehlen Marvel vs Capcom habe ich ausprobiert das Problem ist das ist ähm, ähm, wie soll man das sagen das, also das ist das macht so fünf Minuten Spaß weil es geil mhm. ist und es explodiert alles und dann äh, hat man aber relativ schnell das Gefühl okay es ist eigentlich tatsächlich total egal was ich mache ja <lacht> <lacht>
0: Okay, Tom, nee, sagt, ich, 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 ja. Ja, Tom sagt Marvel vs. Capcom. Boris, was würdest du sagen? Ja, ich würde zum Klassiker raten, zur Street Fighter, irgendeine Version, vielleicht eine von denen, die es im Xbox Live Marketplace und so gibt. Ich glaube, diese Super Street Fighter Turbo HD Edition, ich weiß nicht genau, wie viele okay. Wörter dort vorkommen, aber ja. da gibt es auf jeden Fall eins. Das ist, das ist eigentlich ein ganz guter Einstieg, ist nicht so teuer und kann man ähm, gut zu mehreren Spielen.
1: Okay. Tatsächlich finde ich, Street Fighter ist is schnell zu schwierig und dann gibt es immer irgendjemand, der kann dann so die drei Killer-Special-Moves. und. Aber egal. Boris sagt Street Fighter. Christine, hast du auch ein Prügelspiel, das du empfehlen kannst?
2: Ähm, Nicht wirklich. Ich bin kein Prügler-Fan. Ich äh, spiele ganz gerne Mortal Kombat, aber ja. <lacht> <lacht>
1: Come over here! <lacht> verstehe, verstehe. Es ist tatsächlich auch, ich muss, ich bin jetzt gerade so ein bisschen hin und her überlegen. Ich würde tatsächlich, glaube ich, entweder äh, Mortal Kombat oder tatsächlich das Soul Calibur 4 empfehlen. Weil das eigentlich relativ cool war. Und ich, also ich finde bei Soul Calibur dieses irgendwie, das ist zwar so ein, so ein Ausstattungsdetail, das ist aber ein sehr geiles, seine Charaktere selber anzukleiden, auszustatten. Also sich einen eigenen Charakter zu bauen für ein Prügelspiel, das hat schon was sehr geiles. Das kannst du ja im fünften
3: geben. noch mehr machen als
1: im vierten. Ja, aber das ist dann, das ist dann, wir sagen nicht wieder so groß. Na egal. Prügeln also auf der Fresse. Ähm, könnt ihr euch gerne geben. Wir wollen jetzt aber hier zum zweiten Teil kommen. Da wird es noch ein bisschen blutiger. The Darkness 2. Äh, Darkness ist, wie vielleicht nicht alle wissen, eine Umsetzung eines Comics. Wer von den hier anwesenden Personen hat denn jetzt schon irgendwas von Darkness gespielt? Ich. nämlich der ersten und zweiten Teil oder
2: ähm, ich habe den ersten angefangen Aha. tatsächlich kürzlich erst weil mir lange äh erzählt wurde, dass das Spiel keine englische Tonspur in Deutschland hat, was eine dreiste Lüge war. Ähm, das habe ich kürzlich rausgefunden, habe mir dann das erste Spiel äh, angeschaut. Ähm, das hat nicht so ganz gut geklappt, weil ich ziemlich schnell Motion Sickness gekriegt habe, weil die Kamera <lacht> tatsächlich sich mit jedem einzelnen Schritt von Jackie mitbewegt. Also immer wenn du einen Schritt nach vorne gehst, dann geht die Kamera so ganz leicht hoch und runter. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Und da habe ich es echt irgendwie, ja, ich glaube eine Stunde oder so ausgehalten, bis ich dann den ganzen restlichen Nachmittag im Bett lag und mir total schlecht war. Das war ein bisschen blöd. <lacht> und ähm, ich habe dann tatsächlich, ähm, ja, so leid es mir tat, ähm, eine Zusammenfassung des ersten Teils lesen müssen und dann den zweiten angefangen.
0: Alright. Wie ist es bei den anderen? Boris? Ja, ich habe beide gespielt und ähm, den ersten auch äh, durchgespielt. Ich hatte da keine Motion Sickness. <lacht> Hast du Darkness irgendwas angeguckt? Ja, ich habe den ersten gespielt und beim zweiten die Demo gespielt.
1: Mir ist der erste ja total vorübergegangen. Ich habe jetzt erst den, den, den zweiten sozusagen angepackt. Wer von euch hat denn das Comic gelesen?
0: Also ich habe es ein bisschen gelesen. Also ich bin von dem Spiel aber auf den Comic gekommen. Mhm. Im, Im ersten Teil gab es ja zumindest, wenn man eine englische Version hatte, so Comics, die man im Menü lesen konnte. Mhm. Da hatte ich damals ein bisschen reingeguckt. Dann habe ich mir irgendwann mal was gekauft und das mal gelesen. Und jetzt bei dem neuen, beim zweiten Teil, gibt es ja auch so Codes für... Comics. Die
1: hab, da habe ich auch ein bisschen reingelesen. Alright.
2: Christine? Nee, leider gar nicht.
1: Tom? Nee, gar nicht, nee. Also dann kann ich nur, wenn ihr auf irgendwie auf Superhelden-Comics äh, steht, die so ein bisschen düsterer, aber trotzdem extrem Popcorn sind, kann ich das nur empfehlen. Ähm, das kommt so aus einer Zeit, ähm, also es gab ja die Zeit, wo die Marvel-Helden relativ groß waren. Dann kam Tom Mc Todd McFarlane mit, äh, mit seinem Spawn und danach kam so eine so eine ganze Generation von so, ich will jetzt nicht quasi realistisch sagen, weil es wäre übertrieben, aber sagen aber so neuer, neuer Helden. Und da hast du Darkness, einer davon ähm, ist von, oh Gott, ist es auch von Image? Ah, wieder, zu ja. aus, wieder, ja, es wieder zu weit aufs Glatteis vorgewacht. Die,
2: die Image-Leute, äh, die Spawn- und Darkness-Leute haben irgendwie Image zusammen gegründet, äh, weil sie keinen Bock auf DC hatten. Das habe ich letztens noch gelesen.
1: Genau. Und äh, The Witchblade ist da, gehört da auch so ein bisschen mit dazu in diese Ecke. Und Darkness ist die Geschichte eines äh, eines jungen Mannes, der bei der Mafia groß wird und schon äh, immer ein Kokser-Killer-Typ vor dem Herrn ist. Und äh, dann schnell feststellt, okay, ich habe hier so eine übermächtige Dämonenmacht. Das ist auch ganz cool. Denn sie ermöglicht ihm alles Mögliche, also Heilung, äh, übermenschliche Kräfte und vor allem viele kleine Darklings. Das sind so bissige Gnome, so eine Art Gremlins kann man sich vorstellen, die halt irgendwie auf seinen Befehl alles da machen, was er will. Das Problem ist, er darf keinen Sex mehr haben. Denn wenn der Darkness-Träger älter als 21 ist und Sex hat, dann ähm, schwängert er die Frau, mit der er Sex hat und stirbt. Und die Darkness überträgt sich. Also ein zwiespältiger Charakter und ich fürchte aber, das zweite Ding wird im Spiel gar keine so große Rolle spielen. Ich war ja erst sehr skeptisch, was eine Comic-Umsetzung im Spiel angeht, bin ich ja immer, was so Umsetzung angeht, bin jetzt aber von, äh, von dem zweiten Teil sehr überrascht. Bevor wir dazu kommen, würde ich aber gerne die äh, beiden Leute, die nicht Motion Stick geworden sind, vom ersten nochmal nach ihrer Meinung fragen. Boris, erster Teil, wie war?
0: Ja, ich äh, fand den ersten Teil ziemlich gut eigentlich, ähm, hatte ja so ein bisschen, äh, im Gegensatz zum zweiten, so ein Open-World. Ding. Man konnte äh, ja immer mit, mit der U-Bahn rumfahren in verschiedenen Gebieten und konnte da auch so Nebenaufträge mit Leuten erledigen. Also die ganze Welt war ein bisschen ausgebauter, fand ich. Das fand ich eigentlich ganz gut. Und ähm, ansonsten waren ja die, die Darkness-Fähigkeiten auch schon cool. Und lustigerweise sieht der erste Teil eigentlich auch meiner Meinung nach noch besser aus als der zweite. Mhm. Interesting.
1: Tom, wie fandst du ihn?
3: Ja, ich fand ihn eigentlich auch interessant. Ich gebe Boris recht. Die, der Grafikstil war irgendwie besser als jetzt beim neuen. Aber zum Spielen <lacht> fand ich zumindest. <lacht> aber, aber zum Spielen war es wirklich gut. Ich habe mich halt ein bisschen genervt, weil ich musste den Titel damals spielen für die Sendung, und musste ja. da die ganze Zeit aufzeichnen, Videos machen und irgendwie hatte ich es dann satt. <lacht>
1: Schluss. Ja, ja, die Spielejournalisten ist schon hart, ist schon
3: echt hart.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, Christina hast gerade so aufgeschrieben, du findest, also ich meine, findest du jetzt abgesehen davon, dass man nicht Motion sick wird, den, den zweiten Teil sonst auch noch besser als den ersten von der Grafik her?
2: Von der Grafik her absolut, aber ja, ich glaube, das ist einfach tatsächlich eine ziemliche Typsache. Der eine mag halt Cell-Shading, der andere mag es halt nicht. Ich stehe total drauf, deswegen für mich hätte es nicht besser kommen können eigentlich.
1: Ist das denn, äh, beim ersten Teil ist gar kein Cell-Shading gewesen, sondern das ist sozusagen nee. äh, dieser quasi Realismus-Spiel, Re quasi Realismus-Stil, Herrgott, den so viele Shooter haben?
2: Genau, also ich fand die Texturen tatsächlich ziemlich matschig. Jetzt nichts, was mich irgendwie davon abhalten würde, das Spiel zu spielen. Ähm, das waren ja andere Dinge, aber ähm, nee, also äh, ich fand das im Vergleich, also das Cell-Shading, das wirkt halt einfach viel viel farbenfroher, viel intensiver und das äh, finde ich passt sehr, sehr gut zu, zu The Darkness. Es
1: wirkt halt vor allen Dingen viel mehr eine, wie eine Comic-Umsetzung. Also ich finde also den, ähm, ich finde, es passt sehr gut. Es macht, äh, es macht gleich Lust auf etwas, weil es halt wie eine Comic-Umsetzung wirkt. Es stößt an einigen Stellen an seine Grenzen. Und ich finde zum Beispiel, ähm, Darkness 2 ist ja so, dass man diese Dämonenarme, die dem Typen aus der Schulter wachsen, die hat man immer im Blickfeld. Also wenn man sich das kennt so vom Ego-Shooter, man hat er ja die Waffe im Blickfeld. Und dann ist halt so links und rechts oben in der Mitte kommen diese beiden Dämonenarme. Und sowohl diese beiden Arme als auch die Waffe selber wirken halt so ganz seltsam ausgestanzt gegenüber dem Rest der Grafik. Das wirkt ein bisschen so wie, ähm, wie, wie kann man das sagen, wie so, wie so ein Verschiebetheater. Also im Hintergrund sozusagen, also wenn äh, in alten Hollywood-Filmen, Leute sitzen in einem Auto und im Hintergrund läuft sozusagen die Straße auf einer Leinwand. Und das Ganze soll aussehen, als ob die auf einer Straße fahren. Das hat so ein bisschen diesen Effekt, dass es eine Maske gibt, durch die man auf das eigentliche Spiel guckt. Wie fandet ihr das?
2: Ja, aber macht im Verlaufe der Story, die. ich bin noch nicht komplett durch, aber macht im Verlaufe der Story durchaus Sinn, dass das so ist, finde ich.
1: Dass man, ich die, weiß, Welt, dass man die Welt ich, wie durch eine Maske
2: sieht? Ja. Mhm. Ich, ich kann das jetzt nicht spoilern, das, das wäre jetzt blöd, das wäre mhm. sehr unfair. Mhm. Dir gegenüber und den Zuhörern, <lacht> gegenüber, die es noch nicht gespielt haben, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es das durchaus Sinn ergibt.
1: Also alle Zuhörer, die nicht gespoilt werden wollen, hören jetzt mal bitte kurz weg. Ich möchte es nämlich wissen.
2: <lacht> ich bin ja selbst noch nicht komplett durch. Naja, aber woher kommt ähm, dieser Verdacht? Aber du, du hast ja tatsächlich auch ähm, Szenen dazwischen, wo äh, die die Jackie in einer Irrenanstalt zeigen. Mhm. Was prinzipiell suggeriert, dass das Ganze, was, was Jackie da erlebt, äh, nicht, nicht wahr ist. Und das, finde ich, passt eigentlich sehr gut zu einem zu Punkt, äh, jemand sieht etwas durch eine Maske. Hm. Ich das meine. Mhm. Aber ob das tatsächlich so ist, kann ich nicht sagen, weil ich habe das Spiel noch nicht durch.
1: Ja, ein schöner Verdacht. Also das halten wir mal fest. Es würde möglicherweise diesen Kritikpunkt tatsächlich ähm, ja, entschärfen. Ähm, ihr beiden anderen, die Grafik sagt ihr, gefällt euch nicht, ihr mögt keinen Cell-Shading, konntet ihr euch trotzdem irgendwie damit anfreunden? Weil es ist ja manchmal so, wenn ein Spiel gut ist und die Grafik ist am Anfang, also man, am Anfang denkt man so, okay, die Grafik nervt ein bisschen, aber wenn das Spiel gut ist, gewöhnt man sich dran. Wie war das bei euch?
3: Gut, ich habe ja nur die Demo gespielt. von dem ja. her. Die zehn Minuten waren okay.
1: <lacht> okay, Boris?
0: Ja, äh, nee, also ich fand die Grafik nicht schlecht, ähm, das Spielzeug gefällt mir eigentlich auch gut. Ich fand den ersten nur besser, also der hat mir mehr zugesagt, das Stil, aber ich, äh, ich mag auch Cell Shading ganz gerne, also von daher keine, äh, hat mich das nicht beeinträchtigt, weil ich es trotzdem gut fand. Ich mochte den ersten Teil nur lieber vom Grafikstil.
1: Okay, ähm, jetzt ist es ja so, beim ersten Teil war es so, wie es in den Comics ist, dass es viele Darklings gab, also diese kleinen Typen, die man mit rumschicken kann, Im, jetzt in dem Teil gibt es nur einen, den man, also den kann man auch irgendwie aufleveln, dass man den dann werfen kann und sowas, aber hat euch das gestört? Hättet ihr lieber eine kleine Armee, fieser, fieser kleiner Bösewichter, der gehört definitiv dazu, oder reicht euch sozusagen ein, ein, ein Sidekick, Tom? Wie ist es bei dir?
3: Nee, also ich fand das recht cool im ersten Teil, dass man mehr, mehrere hat. Jetzt, wie gesagt, im zweiten Teil ist halt schwierig zu sagen, wenn du nur die Demo spielst, aber normalerweise nervt mich, wenn ich nur einen Sidekick habe, weil man muss sich dann zu fest um den kümmern.
1: Hm. Boris, wie fandst du es?
0: Ähm, ich fand es ganz gut, man muss sich ja eigentlich auch nicht um den kümmern, weil er ja unsterblich ist, glücklicherweise. Und ähm, ja, im ersten Teil, das habe ich das auch nicht so oft genutzt mit den Darklings, also an Stellen musste man es ja machen, aber sonst fand ich das, ähm, ich finde das immer so ein bisschen anstrengend, wenn man Leute kommandieren muss aus der Ego-Perspektive. Von daher bin ich ganz froh, dass man es diesmal nicht machen muss. Und Christine?
2: Ich bin absolut Fan davon, weil ähm, wenn du einen Charakter hast, statt eben ganz viele Kleine, hast du viel mehr die Möglichkeit, dich tatsächlich auch auf denjenigen zu fokussieren und dann ein bisschen Persönlichkeit reinzubringen. Äh, man sieht ja auch an so Spielen wie Portal, dass das mit, mit Wheatley durchaus funktioniert hat. Ich fand den kleinen Darkling total super äh, mit seiner äh, UK-Flagge, die er als Kleidung trägt und mit seiner grünen, äh, Entschuldigung, Pisse, <lacht> weil er wirklich auf jeden toten Körper irgendwie äh, pinkelt. Es ist sehr, sehr amüsant und äh, das finde ich, äh, das hätte nicht funktioniert, wenn du da tatsächlich mehrere hättest äh, rumlaufen haben.
1: Eine Natursektorgie kleiner Darklings wäre das nicht viel besser gewesen? Hm. <lacht> Willkommen beim Explicit Rating für Angespielt. Ähm, gut, ich muss noch, ich möchte sagen noch einmal, also eins, bevor ich auf ein anderes Thema kommen will, zu dem, zu dem wirklich spielerischen zu sagen, ich fand es wirklich, ich finde es wirklich sehr schön äh, actionmäßig inszeniert. Also es ist A, von der Erzählstory geht es sehr schnell sehr Gute Sache, man wird am Anfang ins Gesicht geschossen und dann geht gleich die Action los. Es wechselt sich ab zwischen, zwischen naja, Schlauchleveln, kann man schon sagen, und so Zwischensequenzen, wo man in seinem eigenen Haus rumlaufen kann. Aber ich sehe The Darkness als reinen Singleplayer-Shooter, den man einmal durchspielt und Spaß mit der Geschichte hat. Und das funktioniert für mich relativ gut, weil einerseits die Geschichte nett ist, darüber würde ich gleich noch ein bisschen sprechen, und andererseits ähm, ist es halt wirklich so, es ist äh, es sind zwar Schlauchlevel, aber es ist dick gepackt und es ist abwechslungsreich genug in dem, was man anstellen kann, dass es unterhaltsam ist. Christine, würdest du mir da zustimmen?
2: Absolut, ja. Doch, definitiv. Also für mich ist, ist der größte Punkt an dem Spiel, der, der mich eigentlich am meisten überzeugt, tatsächlich das Voice-Acting. Ähm, ich bin echt ein Fan von der Stimme von, von Jackie, der ist das wirklich gut gemacht, aber ähm, allen voran natürlich der großartige Mike Patton, der The Darkness spricht. Ähm, das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich überhaupt mich mit diesem Spiel auseinandergesetzt habe oder mit, mit The Darkness generell. Ich weiß nicht, inwiefern dir Mike Patton Begriff ist. Markus?
1: Nur, nur von dem Spiel jetzt. Das ist so ein bisschen nur von wie wie dem
2: Spiel jetzt, okay. Herr Patton ist sowas Ä wie
1: Gamers Global für mich. <lacht>
2: Ähm, Mike Patton, nur kurz, kur äh, kurz äh, als Hintergrund für diejenigen, die ihn nicht kennen, ähm, ist äh, jemand, der ein sehr, sehr außerordentlich großartiges Stimmtalent ist. Ähm, hat früher bei Faith No More gesungen. Ähm, in den, ja, ich glaube, 90ern war das. Und
3: ähm,
1: Ach, der ist es? Ja, genau. cool.
2: <lacht> 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 Und mittlerweile auch ähm, diverse andere Projekte gehabt hat wie Mr. Bango oder Phantomas. Ähm, ich weiß nicht, wem das jetzt was sagt, wahrscheinlich den meisten nicht, aber ähm, es ist durchaus jemand, der ähm, stimmlich unglaublich viel kann. Und der spricht The Darkness und jedes Mal, wenn ich The Darkness sprechen höre, kriege ich das Zittern von den Zehenspitzen bis in den Kopf. Das ist einfach großartig und ich könnte eigentlich das Spiel fast ausblenden. Das ist gut, gar keine Frage, aber ich könnte das Spiel ausblenden und nur diese Stimme den ganzen Tag hören. Das wird mir schon reichen und das wäre mir schon das komplette Geld wert gewesen. Ähm, von daher äh, absolute Zustimmung. Und der Rest stimmt auch. <lacht>
1: jetzt haben Sie, jetzt haben Sie ein bisschen vorgegriffen. Ich wollte über die Stimmung und Geschichte gleich nochmal reden. Ähm, kommen wir jetzt mal nochmal kurz zurück zum Action-Teil. Ähm, ist das für dich dann quasi eher so eine Art schon okaye Popcorn-Brücke zwischen den Zwischenszenen?
2: Nö, also ich finde, dass es durchaus beides bietet. Zum einen Story, wie gesagt, du kommst gleich noch drauf, <lacht> ich will es nicht wieder umschwenken. Ähm, aber zum anderen, ähm, der Action-Teil, du hast es ja auch schon gesagt, ist definitiv da. Und ich bin zwar etwas traurig, dass ich die USK-Version spiele, ähm, aber die verschiedenen Wege wie The Darkness oder wie du äh, mit The Darkness, die diversen äh, Gegner auseinanderreißt, es sorgt durchaus für, für einiges an Action und Spaß, definitiv.
0: <lacht> Boris,
1: wie war es bei dir?
0: Ja, ich finde die, find die Action sehr gut. Ähm, Im Gegensatz zu den meisten Ego-Shootern, die ja mittlerweile eher so ein Mohun-Ballern sind, wo man irgendwie aus der Deckung dann immer in weiter Ferne irgendwelche Gegner erledigt, ist man ja hier sehr nah am Geschehen und wird auch immer, äh, dadurch, dass man ja auch nur Energie dadurch bekommt, dass man wieder Herzen frisst, äh, immer noch... <lacht> Und das, Nach das vorne ist vorne getrieben.
1: Das ist ja auch so eine so eine schöne, also im Prinzip so eine schöne Metaebene. ja also One Up. Du kriegst ein Herz, um dich zu heilen, und hier bei The Darkness musst du halt wirklich die Herzen deiner Gegner fressen, literally quasi. Das ist schon sehr schön. Ja. <lacht> ähm, zur Geschichte. Ich bin mir bei solchen Sachen immer nicht ganz sicher, weil ähm, einerseits ist es halt eine Comic-Umsetzung und sie halten sich, äh, also zumindest vom Gefühl her, sehr eng an den Stil des Comics. Ich frage mich, ob das jetzt wirklich gut ist oder ich es nur gut finde, denn was ich, also wirklich was sich mir vermittelt hat, ist, neben dem, dass es ein actionreicher Shooter ist, dass dieser Typ halt wirklich ein Problem hat. Und das ist schon ein sehr cooler Unterschied zum, zum Comic, weil ich habe beim Comic nur die ersten, keine Ahnung, 20, 30 Bände gelesen. Und äh, da ist er sehr, sehr, sehr lange noch jemand, der halt irgendwie diese Supermacht bekommt und das ist natürlich total geil. Ich meine, ein 20-Jähriger, der Superkräfte hat und Mafia-Killer, also auch keine, keine Grenzen weder moralisch noch juristisch eigentlich kennt, dreht natürlich vollkommen frei und, äh, und in dem in dem Spiel war es wirklich sozusagen jemand, der sich damit beschäftigt und dieses Ding tatsächlich auch eher loswerden will. Ist natürlich alles eine sehr klassische Situation, aber ich fand das gut umgesetzt. Da kommt das Voice-Acting dazu, was wirklich gut ist. Es gibt so Zwischensequenzen, wo er in so einem Sessel sitzt und einfach nur redet. Und das kann ja extrem schnell, extrem ätzend werden. Aber hier und für mich hat es funktioniert. Ich fand tatsächlich diese Szenen in der Psychiatrie ein bisschen zu aufgesetzt. Also das ist dann so, da wollte man dann noch mal was reinbringen, mir hätte das eigentlich so gereicht. Aber ich finde tatsächlich, und das gibt es ja sehr selten, das ist ein Shooter mit Story. Mit einer Story, die ich also sagen, gerne verfolge. Nichts Literarisches, aber schon durchaus gut gelungen. Oh,
2: ich schweige mich, <lacht> eine <politische> gute Story. Yeah. <lacht> 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 ähm. Spricht die Wahrheit, ja.
1: Okay, ist das alles?
2: <lacht>
0: Also, also ich finde, äh, ich kenne jetzt von dem Comic nicht so viel wie du, aber ähm, im, im Comic ist er ja doch noch eher äh, so, so das Arschloch von, von sich aus, er ist ja auch äh, da noch eine Frauenheld zumindest am Anfang mhm. zusätzlich, während er ja in dem Darkness im ersten Teil ähm, ja auch daran äh, quasi so ein bisschen zerbricht, dass er seine Freundin verliert, weil ja er ermordet wird von diesem Mafia-Boss, was wir jetzt gespoilert haben, aber das passiert auch relativ am Anfang. Freundin <lacht> der noch
1: grundsätzlich am ist also. Ja,
0: offen. das stimmt. Das muss eigentlich so sein. Nee, aber ich finde, äh, der, der kommt etwas menschlicher rüber als im, im Comic, wo er einfach nur, wo er ja vorher schon der unmenschliche Killer ist und hinterher hat er halt noch Dämonenfähigkeiten dazu. Aber ähm, du das, das findet er ja da eigentlich ganz cool. Mhm. Und das ist im Spiel ja nicht so. Da, wie du schon gesagt hast, ist er ja, will er es eher loswerden und ähm, es wird auch ganz gut geschildert, warum, finde ich. und so Hat, hat ein bisschen mehr, mehr Tiefe, finde ich, so die Story im Spiel als im Comic. Aber das heißt, du findest es auch authentisch? Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, die Psychiatrie-Szenen, die, Psychiatrie die finde ich auch nicht, also, die kommen mir in letzter Zeit ein bisschen zu oft vor in irgendwie Spielen oder <lacht> Medien, dass man dann noch, ach, vielleicht stimmt das ja alles gar nicht, was hier los ist. <lacht> was ich aber sehr schön finde, ist, wenn man das erste Mal in der Psychiatrie aufwacht und dann äh, neben einem auf dem äh, Nachttisch dann die Darkness-Comics liegen. Das ist sehr schön ja, gemacht.
1: Stimmt. Indeed.
0: So, Christine, man hat es jetzt schon
1: raushören können, du bist nicht ganz unbegeistert auch von, von der Story an sich und findest sie auch glaubwürdig
2: Ja, absolut, also mir, mir gefällt das auch, wie das Ganze so ein bisschen mit diesen Relikten irgendwie eingebunden ist, die du halt ähm, das ganze Spiel über in den diversen Leveln finden kannst ähm, der, der Johnny, ich ähm, kenne jetzt seine Backstory nicht genau, ich weiß nicht, ob da Boris noch nachher was zu ergänzen kann, der ähm, auf jeden Fall doch durchaus geistig gestört ist ähm, und eine sehr, sehr anstrengende und zitternde Stimme hat, erzählt auch tatsächlich zu jedem einzelnen Relikt äh, etwas, wenn du das im Pausenmenü aufrufst. Ähm, das Ganze, finde ich, passt sehr, sehr gut ähm, zu der ganzen Overall-Story. Ich weiß nicht, ob das auch im Comic vorkommt. Ähm, diese ganzen Background-Geschichten eben zu, zu The Darkness und woher kommt die und, und so weiter und so fort. Ähm, was macht sie aus? Das, das fand ich sehr, sehr spannend. Und ähm, bis jetzt, also nach wie vor, ich bin noch nicht durch, ich bin gerade in dem Jahrmarkt-Level, ähm, ist es echt spannend. Also mir hat echt lange ein Spiel nicht mehr so viel Spaß gemacht und gleichzeitig eben auch noch die Story geboten.
1: Jetzt ist das ja, ähm, also übereinstimmt sozusagen ein Spiel, was in der, in der Story Spaß macht im Singleplayer. Es gibt ja einen Multiplayer-Teil. Wird der für euch irgendeine Rolle spielen?
2: Ich würde definitiv mal reingucken, aber äh, finde ich immer schwierig zu sagen, wenn ich noch gar nicht reingespielt habe. Aber es ist auch tatsächlich immer so, so ein kleines Anhängsel, was man dann mal ausprobieren kann, wenn man die spannende Singleplayer-Kampagne <lacht> beendet hat. Aber du kennst ja meine Einstellung zu Multiplayer-Titeln.
1: Ja. Ich, ist also sagen, äh, eh, eh schwierig und in dem Sinne kann man es dann da auch gleich lassen. Boris, wie ist bei dir?
0: Ähm, ne, ich finde es ganz äh, nett, den Multiplayer. Ich habe ihn ein bisschen ausprobiert, im Singleplayer. Was, was kann also man kann den Multiplayer im Singleplayer spielen. Es ist ja nicht so wie bei den meisten äh, Ego-Shootern, dass es immer so ein Deathmatch, was da noch irgendwie dran geklebt ist, sondern es ist ja ein Koop, ähm, wo man so eine Art ähm, ja, große Arena hat, wo man von ganz vielen Gegnern angegriffen wird. Wo dann immer also, Welle
1: um Welle neuer Gegner kommt.
0: Äh, ne, so ist es nicht. Also okay. es ist begrenzt. Du, du spielst auch eine Art Story quasi mit anderen okay. Charakteren. Es gibt dann noch so vier Charaktere, von denen du dir dann ähm, eben einen aussuchst jeweils. Man kann mhm. es dann halt zu viert spielen und ähm, du spielst so, so eine Nebengeschichte quasi. Dieser Johnny ähm, aus dem Singleplayer gibt dir so kleine Aufträge und ähm, die musst du dann halt erfüllen. Aber die bieten jetzt nicht so viel Story am Anfang und am Ende ist ein bisschen was. Aber im Endeffekt ist es halt eine, eine große Ballerei. Aber ähm, ist ganz nett deswegen, auch weil man ähm, andere Fähigkeiten hat weil man ja nicht den, den Jackie spielt, mhm. sondern eben andere Person. Ich habe so einen komischen Iren gespielt, der auch äh, ganz witzig ist, weil der, wenn er über Funk sich irgendwie mit dem anderen, mit dem Johnny dann verständigt, versteht er ihn immer nicht, <lacht> weil er so einen Akzent hat. Und ähm, der hat so eine Axt, die er ähm, einsetzen kann. Wenn du nur eine äh, Feuerwaffe hast, hast du halt in der linken Hand dann eine Axt. Die kannst du dann noch werfen und wieder zurückholen. Das ist quasi so eine magische Axt. Also die, die, Le die Leute haben auch Darkness-Fähigkeiten. Dort, das wird nicht so richtig erklärt, warum, aber. Egal. Haben sie halt. Aber ähm, ich finde es, also von daher ist es äh, ganz nett gemacht, weil es eben nicht äh, nur so ein Abklatsch so ist, quasi vom Singleplayer, sondern durchaus ein bisschen eigenständige Inhalte gibt. Gibt es Punkte, wenn du da spielst, oder ist das nur Story? Ähm, es gibt, äh, wie auch im normalen Singleplayer, auch diese Essence, die du finden kannst, um dich mhm. dann aufzuleveln und neue Fähigkeiten zu bekommen. Okay, aber es ist nicht
3: wie Bulletstorm, wo du äh, ja, spezielle Kills machen musst, ähm, weil das kannst du ja
0: auch im Singleplayer machen. Alter Schwede,
1: ich habe gedacht, ich kriege immer einen Podcast hin, wo nicht über Bulletstorm geredet wird. Aber nein! <lacht> ich ich,
0: ja, ich würde es auch ein bisschen mit Bulletstorm an der Stelle vergleichen, weil es gibt ja schon unterschiedliche Punkte für die unterschiedlichen Moves, die du machst. Du kannst sie mhm. nicht kombinieren, aber ähm, die gibt es ja im Singleplayer auch. Und dann, genau. Ähm, ja, das, das Gleiche gibt es im Multiplayer auch. Also das, das grundsätzliche Spielsystem ist das Gleiche. Du spielst halt andere Personen. Mit ähm, anderen Fähigkeiten. Das halt Aber
1: also, sagen, man kann durchaus schon mal das anmachen, muss es nicht sozusagen ganz unbeachtet liegen lassen.
0: Ähm, finde ich, find ich schon und vor allen Dingen, weil es auch im Koop äh, spielbar ist, finde ich, das ist auf jeden Fall eine, eine ganz gute Dreingabe. The Darkness kann man sich also durchaus antun. Es scheint mir
1: zumindest eine relativ einhellige Meinung zu sein. Ich würde dann auch schon zum Abschluss kommen, kurz und knackig. Naja, bei 50 Minuten kann man das mal sagen. Und würde als erstes den Tom fragen. Du hast jetzt das Demo gespielt. Wirst du dir das Spiel holen nach dem Demo und nach dem, was du hier gehört hast?
3: Ja, es liegt schon hier. Ich Ach, hab's es liegt schon da. Nicht gespielt. Ja, ah. ja. Ja.
1: Hast du es kaufen müssen oder ist ein Review Copy? Review-Copy. Wenn
3: du das jetzt nicht auf dem Schreibtisch hättest, würdest du es dann auch holen? Ich denke schon. Also was ich jetzt gehört habe, tönt sehr gut und ich mag natürlich Coop online. Da verkaufe ich dann fast jedes Spiel. Und
1: äh, wie viel würdest du ausgeben?
3: Uff, no. <lacht> Schwierig zu sagen. Ich würde ja 40 Euro.
1: 40 Euro. Boris, du hast beides gespielt, Single und äh, Multiplayer, warst bei beiden nicht unbegeistert. Was sagst du geldmäßig?
0: Ich finde, das äh, ist sein Vollpreis durchaus wert, wenn man, wenn man Shooter mag. Und, ähm, ich habe es ja durchgespielt. Es ist nicht, nicht so richtig lang. Es also sind so, so sechs bis acht Stunden, dann ist man durch. Mhm. Aber ähm, es ist, glaube ich, sein Vollpreis mit, dem, mit den 60 Euro durchaus wert, wenn man einen Shooter mag. Und, ja. Okay, Christine?
2: Also ich sage mal so, wenn Mike Patton ein Konzert macht, wo er nur als The Darkness-Stimme <lacht> performt, dann schmeiße ich ihm äh, <lacht> Locker mal 100 Euro in den Rachen. Nee, ähm, für das Spiel äh, kann ich mich eigentlich durchaus äh, Tom und Boris anschließen, also würde dann die goldene Mitte aus 50 Euro nehmen. 60 Euro ist gut, vielleicht auf einen ganz kleinen Preis nach, äh, nachlassen warten, aber mhm. dann äh, ist es auch durchaus seinen Preis wert.
1: Finde ich allerdings auch, also gerade wenn ich jetzt höre, dass irgendwie nur 8 Stunden Spielzeit drinstecken, bin ich auch eher für den kleinen Vollpreis, also so 50, 45 Euro durchaus angemessen, aber dann wäre es in Ordnung. So, äh, letzte Frage, die beiden Spiele Soul Calibur nur für Trainierte und äh, Darkness, für alle, die gerne Singleplayer-Blutorgie machen, hätten wir geklärt. Was spielt ihr als nächstes, Christine?
2: Ich muss noch Catherine beenden, das habe ich gerade angefangen und gefällt mir auch bisher sehr, 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 sehr gut, weil sehr abgefahren. Und als nächstes ist dann tatsächlich endlich mal Mass Effect 3 dran, weil das kommt auch schon in ja, knapp
3: zwei Wochen raus. Um Drei Gottes Willen.
1: Wochen. Und dann werdet ihr sie nie wiedersehen. Tom, genau. was wirst du als nächstes spielen?
3: Ich spiele gerade Twisted Metal und werde dann noch das 3 d tecken für den 3DS spielen. Ist Twisted Metal schon draußen? Ja, so eine Review-Version. Ah, ja. Der Herr hat schon so eine Review, ich verstehe.
1: <lacht> Boris, wie ist es bei dir? Was spielst du als nächstes? Ich,
0: ich werde äh, nächste Woche die, die Vita freudig erwarten und dann dort die <lacht> <Launch> Titel <lacht> ausprobieren.
1: <lacht> die <lacht> Todgeburt des Jahres. okay. Das ist eine böse Unterstellung, Markus. Das lässt du schön bleiben. Ich spiele gerade noch äh, Kingdom, of, Kingdom of Amalur und werde dazu am Sonntag auch ein neues angespielt Live machen mit hoffentlich. Wenn ihr noch eins organisiert kriegt und mir weiterreicht, einer Spielerin. Ich danke allen Teilnehmern zugeschaltet aus irgendwo, Hamburg und der Schweiz für die Teilnahme. Vielen Dank und einen schönen Abend euch noch. Gleichfalls. Und damit ist ein weiteres Angespielt vorbei.